0: Moin und Willkommen. Zwar gibt es bei uns in Niedersachsen Regionen, in denen die Zahl der Corona-Neuinfektionen deutlich angestiegen ist, die heute an diesem Freitag, den 30. Juli, mit einem 7-Tage-Inzidenzwert von 62,5 zu kämpfen haben, wie beispielsweise im Landkreis Lüneburg. Aber auch bei uns im Landkreis Kloppenburg steigt dieser Inzidenzwert leider weiter an. Er liegt heute bei 14,1%. Inzidenzwerte bilden ja nun einmal die Entscheidungsgrundlage. Das heißt, wenn Zahlen überschritten werden, dann greifen wieder Einschränkungen. Durchaus möglich, dass wir bereits jetzt am Wochenende von der Stufe 0, also mit den meisten Freiheiten in dieser Corona-Zeit, wieder in die Stufe 1 rutschen. Das passiert ganz automatisch, wenn die Inzidenzzahl drei Tage hintereinander über 10 lag. Die mögliche Folge, unter anderem müssten Clubs, Shisha-Bars und Diskotheken schließen und die Kontaktbeschränkung für 10 Personen aus zehn Haushalten würde wieder eingeführt. Darauf müssen wir uns einstehen. Um von diesen Zahlen wieder runterzukommen, hilft natürlich sich regelmäßig testen, noch besser aber sich impfen zu lassen. Die Impfaktionen im Landkreis Kloppenburg werden uns in dieser Ausgabe ausführlich beschäftigen. Dazu begrüße ich wie gewohnt in seinem Büro im Kreishaus Landrat Johann Wimberg. Moin, Herr Wimberg.
1: Moin, Herr Kors.
0: Herr Wimberg, immer wieder bietet der Landkreis Kloppenburg Impfaktionen an, so auch in dieser Woche. Wie werden diese angenommen?
1: Ja, Herr Koss, über drei vergangene Impfaktionen haben wir bereits in der letzten Podcast-Folge berichtet und in dieser Woche gab es eine Impfaktion am Mittwoch im Impfzentrum an der Tülsfelder Talsperre, wo am Nachmittag mit Biontech geimpft wurde. 244 Personen haben sich impfen lassen, das ist ganz gut, aber wir haben natürlich immer mehr Impfstoff verfügbar, als dort dann auch abgerufen wird. Aber mit den 244 Personen am Mittwoch sind wir ganz zufrieden gewesen.
0: Können Sie uns einen Überblick über die kommenden Aktionen geben?
1: Das will ich natürlich gerne machen, denn heute am Freitag hat es schon eine erste Aktion wiedergegeben in Kappeln. Eine dezentrale Aktion oder eine weitere dezentrale Aktion wird es morgen am Samstag geben, eine offene Impfaktion zwischen 10 und 13 Uhr in der Marienschule in Basel. Dort kommt dann der Impfstoff von Johnson Johnson zur Anwendung und teilnehmen können alle Personen über 18 Jahre. Sogar auch dann, wenn sie nicht ihren Wohnsitz im Landkreis Kloppenburg haben, können sie dann auch zu uns kommen, um dort sich impfen zu lassen. Zum Impftermin mitzubringen ist der Personalausweis oder ein anderer Lichtbildausweis sowie der Impfpass soweit vorhanden. Und wenn weitere Impfaktionstage geplant sind, liefern wir die Informationen dazu immer in unserer täglichen Corona-Pressemitteilung, die auf unserer Homepage bei Instagram und in der CLP-App veröffentlicht wird. Und diesbezüglich planen wir das eine oder andere noch, auch um tatsächlich dezentral dicht vor Ort bei den Menschen ein Impfangebot zu schaffen.
0: Wenn sich in diesen Wochen Menschen mit dem Coronavirus infizieren, dann zumeist mit der Delta-Variante, Davon sind vielfach Jugendliche und junge Erwachsene betroffen. Also jene Altersgruppe zwischen 15 und 25 Jahren, in der die Impfquote sehr niedrig ist. Wie wollen Sie denn diese Gruppe erreichen?
1: Ja, wir haben bereits ja einige Impfaktionstage ausdrücklich auch für junge Leute veranstaltet und entsprechend beworben. Eine Impfung war generell immer für alle Personen über 18 möglich. Und wenn BioNTech, Pfizer oder Moderna verimpft wurde, auch für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. Auch das haben wir hier ausdrücklich angeboten. Auch am Sonderimpftag für Kinder und Jugendliche des Landes Niedersachsen haben wir teilgenommen. Wir werden unsere Impfaktionen weiterhin in unseren verschiedenen Medien bewerben. Zu diesen Medien gehört auch Instagram. Wir erreichen hier auch die jüngere Zielgruppe. Und wenn die Resonanz auf Infraktionstage im Impfzentrum weiterhin abnehmen sollte, dann gäbe es auch die Möglichkeit, gegebenenfalls mit mobilen Teams zu impfen. Auch das ist eine Variante, die wir jetzt nochmal überlegen, um ein zusätzliches wohnortnahes Angebot zu schaffen, um neben dem Impfzentrum an der Thülsfelder Talsperre hier nochmal die Möglichkeiten zu erweitern. Also Sie sehen, es ist eine Vielzahl von Maßnahmen schon gelaufen und weiterhin angedacht, um auch eben jüngere Menschen für eine Impfung zu erreichen und da lassen wir auch in den nächsten
0: Tagen und Wochen sicherlich nicht nach. Nun sind wir mitten in den niedersächsischen Sommerferien. Rund 95 Prozent der Lehrkräfte bei uns im Land wurden bereits einmal gegen das Coronavirus geimpft. Die zweifache Impfdosis haben demnach 79 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer erhalten. Das ist die Erkenntnis des Kultusministeriums in Hannover. Dort wird übrigens auch davon ausgegangen, bis Ende der Ferien, also zum 1. September, nahezu alle Lehrkräfte durchgeimpft zu haben. Für gezielte Impfaktionen an den Schulen gäbe es derzeit keine konkreten Pläne, so es zu hören. Man setze weiterhin auf die bestehenden Impfmöglichkeiten. Immerhin knapp 27 Prozent der 12- bis 17-Jährigen haben bereits ihre erste Impfung gegen eine Corona-Infektion erhalten, obwohl es ja für Impfungen von Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren noch keine generelle Impfempfehlung der ständigen Impfkommission gibt. Die Schulen bereiten sich sehr intensiv auf den Beginn des neuen Schuljahres vor, auch wenn es bis dahin, wie gesagt, noch ein paar Wochen sind. Aber Herr Wimberg, werden denn in diesen Wochen bis zum Schulanfang noch Lüftungskonzepte in Schulen, die sich in Kreisträgerschaft befinden, vorgenommen?
1: Der Kreistag hat sich in seiner vergangenen Sitzung am 3. Juni mit diesem Thema befasst und einstimmig bei einer Enthaltung einen Entschluss gefasst. Eine standardmäßige nachträgliche Ausstattung der kreiseigenen Schulen sowie der laufenden Schulbauvorhaben mit Luftfilteranlagen wird nicht erfolgen. Für Neubauvorhaben im Bereich von Schulen sollen Raumlufttechnische Anlagen im Zuge von Planungsvorgaben zukünftig aber von Beginn an Berücksichtigung finden. Als Ergänzung für die klassische Fensterlüftung soll dann eine raumlufttechnische Anlage eingebaut werden. Nur in begründeten Einzelfällen werden auf Wunsch mobile Raumluftfiltergeräte für Klassenräume der kreiseigenen Schulen als Unterstützung angeschafft. Den Schulen werden für die Jahre 2021 und 2022 darüber hinaus Budgets zur Anschaffung von mobilen CO2-Ampeln für die Bestandsgebäude zur Verfügung gestellt. Da geht es immerhin um fast 100.000 Euro. Der Kreistag hat einer außerplanmäßigen Ausgabe für das Jahr 2021 in Höhe von 95.000 Euro zugestimmt und stellt die Haushaltsmittel für die Anschaffung von CO2-Ampeln zur Verfügung. Diese Entscheidung bezieht sich, wie zuvor erwähnt, auf die kreiseigenen Schulen, die in Trägerschaft eben unseres Landkreises Kloppenburg stehen. Die meisten Schulen im Landkreis Kloppenburg stehen jedoch in der Trägerschaft der 13 Städte und Gemeinden und damit in der Zuständigkeit der örtlichen Schulträger, der Stadt- und Gemeinderäte. Durch die von den Kreistagsmitgliedern getroffene Entscheidung werden übrigens auch die aktuellen Empfehlungen des Umweltbundesamts zu diesem Thema umgesetzt und ich denke, damit sind wir auf einem richtigen Weg.
0: Ab der nächsten Woche startet das Land Niedersachsen eine neue Impfkampagne und das in neun verschiedenen Sprachen. Dafür stehen auch 3,6 Millionen Euro zur Verfügung für diese Kampagne. Herr Wimberg, welche Idee steckt dahinter, wissen Sie das? Angesichts
1: der Infektionslage ist es der Landesregierung wichtig, die Impfbereitschaft hochzuhalten und die Impfquote zu erhöhen. Wie Ministerin Behrens in dieser Woche erklärt hat, ist jetzt die Zeit, in der wir all die Menschen für eine Impfung motivieren müssen, die bislang noch unschlüssig sind, denn ausreichend Impfstoff ist ja nun vorhanden. Und ich denke, das ist ein ganz guter Beitrag, um nochmal deutlich zu machen, wie wichtig es ist, sich jetzt auch impfen zu lassen. Denn die vierte Welle ist ja bereits angerollt und steigert sich. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass es entsprechend jetzt hier auch beim Impfen weitere Fortschritte gibt.
0: Wichtig ist nicht nur das Impfen, sondern natürlich auch das regelmäßige Testen. Wie groß ist doch die Bedeutung der Testzentren im Landkreis Kloppenburg?
1: Da ein Test aktuell laut Verordnung nur noch selten erforderlich ist, werden natürlich auch weniger Tests durchgeführt. Das ist leider so. Es haben in den letzten Wochen auch einige Testcenter bereits wieder geschlossen, weil die Nachfrage abgenommen hatte. Die Tests haben aber eine große Bedeutung, um Infektionsketten schnell unterbrechen zu können. Daher appellieren wir auch an unsere Bürgerinnen und Bürger, die Testangebote regelmäßig zu nutzen, vor allem vor und nach größeren Zusammenkünften und auch auf jeden Fall, wenn man unterwegs gewesen ist, auf Reisen war. Egal, ob dies vorgeschrieben ist oder nicht, man sollte dies freiwillig tun, um sich selbst und andere zu schützen. Gerade im Hinblick auf die noch relativ geringe Impfquote ist das Testen sehr, sehr wichtig, um das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu halten. Testen bleibt auch weiterhin ein wesentlicher Faktor. Um, wie gesagt, die Ausbreitung und das Geschehen, das Infektionsgeschehen im Griff zu behalten.
0: Ein ganz anderes Thema. Aus ganz Deutschland waren ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz im Einsatz, um anzupacken. Waren auch Einheiten aus dem Landkreis Kloppenburg vertreten?
1: Ja, auch Einheiten bei uns hier aus dem Landkreis Kloppenburg waren in den Hochwassergebieten aktiv. So 28 Einsatzkräfte vom Technischen Hilfswerk und zwölf Mitglieder der DLRG-Gruppen Friseute, Basel und Saterland, die in Nordrhein-Westfalen im Einsatz waren. Die DLRG-Mitglieder wurden für die Bergungsmaßnahmen auf einer überfluteten Bundesstraße angefordert und das Technische Hilfswerk wurde angefordert, um vor allem überflutete Keller leer zu pumpen. Auch die Kloppenburger Staffel der psychosozialen Notfallversorgung des Deutschen Roten Kreuzes hat sich auf den Weg gemacht. Zudem wurden diverse Spendensammelaktionen hier bei uns im Oldenburger Münsterland initiiert. Und ich glaube, wir alle haben noch die Bilder vor Augen. Es ist ja so etwa zwei Wochen her, die uns alle erschüttert haben und Gott sei Dank auch eine große Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst haben. Aber das, was sich dort in den verschiedenen Teilen von Nordrhein-Westfalen, auch von Rheinland-Pfalz und auch in Teilen von Bayern abgespielt hat, ist sicherlich erschütternd und wird uns viele Jahre, vor allen Dingen den Menschen in den Gebieten, viele Jahre kosten, um die Infrastruktur und um die Schäden tatsächlich wieder vollends auszugleichen. Ich kann da nur allen Dank sagen, die sich auch engagiert haben, die sich eingebracht haben, auch den Helferinnen und Helfern hier aus unserem Landkreis. Das ist eine wichtige Sache und ich glaube, es ist gut, wenn die Menschen dann auch in so schwierigen Zeiten in Deutschland
0: zusammenstehen. Vielen Dank. Doch eine gute Nachricht zum Schluss unseres Podcasts. Wir ist hier extra für den Landkreis Kloppenburg. Das Badeverbot an der Thülsfelder Talsperre ist nämlich heute wieder aufgehoben worden. Der Blaualgenbefall ist deutlich zurückgegangen, sodass das Gesundheitsamt derzeit keine Gefahr mehr für Badegäste sieht. In diesem Sinne viel Spaß beim Baden. Ihnen ein schönes Wochenende und bis nächsten Freitag. Eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors und gebe noch einmal ab ins Kloppenburger Kreishaus zu Landrat Johann Wimberg.
1: Ja, Herr Kors, liebe Hörerinnen und Hörer, die erste Woche der niedersächsischen Sommerferien ist nun rum und da wünsche ich allen, die jetzt unterwegs sind oder den Urlaub noch vor sich haben, dass sie gesund und munter wieder zurückkehren mögen. Passen Sie gerade jetzt gut auf sich und Ihre Mitmenschen auf, denn wir sehen an steigenden Infektionszahlen, dass die vierte Corona-Welle gerade anläuft. Umso wichtiger ist es, dass wir alle vorsichtig sind und bleiben und auch Rücksicht nehmen. Testen Sie sich also weiterhin so oft wie möglich, gerade wenn Sie unterwegs waren und halten Sie sich auch freiwillig an die Regeln. Egal, ob Sie unterwegs oder zu Hause geblieben sind, ich wünsche Ihnen nun ein ruhiges und entspanntes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.